0: ¿Listos? Música, música y más música. Yep, 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 Radio yep, Nitro. Y yep, empezamos. La noventa y Música, música y más música. ¿Listos? Radio Nitro. Amar la trama tarde et noche en radio nitro
1: quatre consolenes et trois voyelles c'est le prénom de Raphaël je le murmure à mon oreille et chaque lettre mais me la trama. Le trama qui m'en sort celle dans le prénom de Raphaël comme il se mêle au ah, oh, comme il les entre mal au elle raale à l'heure d'un ange mais c'est un diable de la
2: Bienvenidos al segundo programa de Amar la
1: Trama. Esta
2: semanita, eh, Tuvimos un fin de locura junto a la selección y creo que necesitábamos esa explosión de alegría. Pero este programa no es de deportes, no es de fútbol, no es de nada de eso. Pero creo que los libros hablan a veces de pasiones y de historias que se entremezclan de colores de un equipo de fútbol. Hoy tenemos la casualidad o causalidad de compartir espacio con un invitado que sabe bien de lo que hablo. Pero primero las vías de comunicación. WhatsApp al
1: 2494 644 643.
2: Y esta vez en Spotify. Muy bien. Busca lo mejor de Radio Nitro
1: Tandil.
2: Bueno, vamos a arrancar. Levantemos la cuerpa, Che, y bailemos un ratito antes de entrar en la entrevista. Los dejo con mafiosa de Nati Pelusa
3: no cualquiera se me acerca yo lo sé dicen que hay que tener agallas para comerme que hay que tener el cuerpo para aguantarme como es que usted sabe tanto? Te le jura jura. Si pongo mano en el fuego por ti.
0: Espacio Literario de Radio Nitro. Trama. Tarde noche en Radio Nitro Amar la trama, el espacio literario de Radio Nitro
1: donne moi une suite au Ritz, je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas donnez moi une limousine, j'en ferai quoi offrez moi du personnel, j'en ferai quoi no, noir no, 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 moi no, la no, Eiffel, la no, Eiffel Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Tes pauvres argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le coeur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc d'où vos clichés bienvenue dans ma réalité
0: Spotify, Spotify.
4: ¿Sabías que somos tan cancheros y que ahora también estamos en Spotify? Por eso, entra ahora mismo y busca Radio Nitro Y encontrate con todo el contenido extra hecho para vos Radio Nitro, ahora en Spotify
0: Radio Nitro, en Spotify
2: ya bailamos y ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado en Amar la Trama. Profesor de literatura y músico. Es autor de cuentas para despertarse y notas en el margen, apuntes de lecturas perdidas. Hincha de River y futbolista. Gracias
5: por venir. No, por favor, muchas gracias, Marce, muchas gracias. Acá Manu también. Eh, y a la radio y al programa, por supuesto, por la invitación y a quienes están escuchando.
2: Buenísimo. Bueno, ya nos vamos a meter en las Lo preguntas. De futbolista
5: es muy pretencioso, pero.
2: Pero eh, así, bueno. así estamos en Instagram, ¿no? Sí. En Instagram estás sí, como futbolista. Sí,
5: obviamente, sí. Eh, yo, soy, no, yo, yo soy futbolista. Después, bueno, después me gano la vida dando clase de literatura dura. Pero soy, soy futbolista, frustrado. Eh, no, yo digo que sí, soy sí. profesional, como decía Fontana Rosa, yo soy profesional porque pago para, para jugar. <ríe> es la única manera de, de poder acceder al juego.
2: Bueno, entonces sos futbolista. Listo. Eh, bueno, eh, contanos cómo construiste tu voz de escritor.
5: Bueno, eh, yo más que considerarme escritor, me considero primero lector. Me parece que es, es la actividad principal a la que yo me dedico, sí. la lectura. Y a partir de ahí... La lectura me ha dado la posibilidad de generar herramientas y recursos de escritura o conocer eh, textos, conocer autores, conocer formas poéticas que, bueno, con el tiempo me fueron permitiendo eh, darme cuenta de que es un, el lenguaje es, un, es una herramienta que todos tenemos y que a partir de, de la lectura, bueno, eh, me ha, digamos, influido la posibilidad de, insisto, de generar ¿no? eh, eh, la escritura. Eh, a mí a veces es difícil llamarme yo, por lo menos, escritor. A eh, todos, porque escribimos veces. escribir, escribimos todo. Lo que pasa es que a, a mí la lectura me ha dado, insisto, herramientas que me permiten desarrollar algunas ideas que tengo, y a partir de eso, bueno, me dio la posibilidad de poder escribir algunos textos, eh, algunos libros míos, y después que muchos de mis textos par eh, participen en distintas antologías, en algunos concursos literarios donde he tenido la suerte de ser premiado. Pero eh, ojalá existiera el premio de la lectura, ¿no? A él me sentiría más cómodo.
2: Bien, sí, ojalá, ¿no? Claro. Porque desde ahí es la raíz de
5: todo. Ah, ¿no? Habría, claro, habría que generar el premio Nobel de lectura. Más que de los escritores que publican grandes novelas y después son premiados, o, o cualquier premio de literatura, tendría que ser el premio de lectura. Aunque, eh, por lo general, el, el escritor, o el buen escritor, primero es un gran lector, ¿no? Sí, es verdad, es
2: verdad. Y bueno, entonces, ¿cómo es tu proceso creativo?
5: No, no tengo una... Eh, una estructura o no 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 tengo una, eh, una receta eh. la verdad es que eh, insisto para ah, normalmente me, me surge la posibilidad de escribir por eh, alguna idea que me surge a partir de la lectura. Ajá. Y después, bueno, eh, se, da, se van dando ideas, y no solamente la lectura, después la vida misma también te va sí, dando verdad. distintas situaciones, qué sé yo. Eh, a mí me gustan mucho los, los personajes marginales, me, me gustan los personajes eh, clasistas, eh, que siempre han padecido, eh, y eso también tiene que ver un poco con, con mi vida, sin entrar en mi vida privada, pero quiero, quiero decir, uno experimenta situaciones en la vida que lo va llevando a producir o a reflejar o a construir distintas, distintos personajes, distintas tramas. Y a partir de eso, bueno, eh, son, son situaciones, son momentos. Hay ideas que surgen y que tengo la posibilidad de escribir y que salga bien de una son pocas esas las veces, son <risa> sí. muy pocas porque por más que por ahí la, la idea esté buena, vos volvés al texto y lo volvés a, a corregir, lo volvés a pulir, y volvés mmm, no inmediatamente, sino con el tiempo lo retomás a ese texto y otra vez lo y entonces es en la escritura el problema en la escritura es que permanentemente lo estás puliendo, ¿no? Nunca no sé si un proble en, problema en algún sentido, ¿no? que, que te vas, el texto te, te está pidiendo que, que por ahí lo trabajes, y si no, bueno hay, hay momentos que de textos que quedan así y que y, y listo, quedó, no, no se trabaja más y ya y te cansa y te aburre. y El texto, como decía Benedetti, a mí los poemas me piden que ya está, que, que no los toque más. Y está bueno esa frase también, porque, porque lo que vos produciste habla por vos. Y entonces dice, bueno, listo, no hay más para meter mano acá. Eh, pero entonces no, no tengo una receta, sino a veces depende de por ahí del texto.
2: Bien, bien. Bueno... eh, yo te pregunté algunos temas musicales y me tiraste títulos muchos, uh, sí, variados, pero pero son, que están muy buenos. Yo elegí uno en particular que es eh, Silvio Rodríguez. Bien, sí. Eh, el tema Ojos, Color, Sol. Bien. De Calle 13 y Con Rodríguez. René, genial. Bien, genial. Lo vamos a escuchar, Manu.
4: un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra La tierra ya no gira, tú giras por la tierra En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy Las gallinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena hay lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales Porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro Y así se reproduce Y la inocencia por fin No se esconde de las luces La escasez de comida Se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga Llena de mariposas La galaxia revela Su comarca escondida Y en la tierra Parece que comienza
6: la vida I'm
0: con gente que habla tu idioma Amar la trama El espacio literario de Radio Nitro
2: eh, Vamos a empezar con esta pregunta ¿Qué haces cuando estás en blanco y no podés escribir?
5: Eh, está buena esa pregunta eh, Nada, no escribo muy o sea, bien. Sencillo, o sea. Es que eso, sí. eh, yo no, no me considero alguien que, que se encuentra en blanco y no puede escribir. Yo sí, no tengo una idea y que. Por ahí me surge una idea donde no está desarrollada y está ahí dan, volando y pasan los días y por ahí se procesa. Y llega un momento donde te sentas a escribirla. O, o, o hago una anotación para acordarme y después retomarla. Pero no es que no me veo obligado. No, no, no soy una persona que se obliga a escribir. Eh, el momento en blanco suele ser como un temor del escritor, ¿no? Sí. pero no, yo ni me preocupo eh, eh, como así también surgen que, que me ocurren dos o tres ideas, de, por ejemplo de poemas que suelen ser lo, lo más común que escribo a diario que tengo a mano, porque el para mí el cuento, a mí me pasa que por ahí sí, tengo la idea, la noto y por ahí eso sí va un proceso, me lleva varios días, eh, puedo escribir un tramo que por ahí no me gusta no importa, yo después lo retomo, pero no me, no me preocupa que la hoja siga en blanco y en el, a veces me pasa que escribo dos o tres poemas seguidos en un día por ejemplo y, claro y pero y, y puede pasar un mes sin que escriba absolutamente nada
2: ah ni una presión nada, cero presión claro y Genial.
5: eso no sí 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 entonces eh, pero bueno es interesante igual analizar a veces cuando cuando un escritor eh, puede escribe eh, no, tiene, no tiene por ahí los recursos suficientes en ese momento para desarrollar esa idea. Y si no, bueno, algún vino, una cerveza o fumarte algo, entonces, claro, tampoco vamos...
2: Desarrollamos la creatividad con algo. Con, se algo, se con algo se
5: desarrolla. Con algo se desarrolla.
2: Eh, bueno, ¿hay textos que nunca verán la luz y que no los publicás y los compartís con tu familia, con tus amigos o no?
5: Eh, no... Yo, los lo que escribo, a ver, tengo dos o tres cuadernos y libretas donde escribo un montón de cosas y por ahí hay muchas cosas que últimamente les estoy escribiendo, les estoy escribiendo a mis hijos, a mi hijo y a mi hija, eh, Warmi y Atahualpa, pero mm, eh, cu cuando sean más grandes, tal vez. Eh, si bien Warmi ya sabe leer, el chiquito no, pero bueno, eh, son textos que son un poco destinados a ellos, pero eh, nada, que lo lean para ellos y después que hagan lo que quieran con eso. Eso es algo de lo que últimamente como que fui haciendo indirectamente de algunas cuestiones más emocionales, si se quiere. Pero después, mientras se pueda publicar, yo publicaría todo, cualquier cosa publicaría. Lo que pasa es que lo difícil es que es dar a, darlo a conocer. Uno ahora tiene a mano por ahí las redes sociales y distintas plataformas donde puede mostrarlo. Pero si vamos a la versión papel, que es donde por ahí más me interesa... No es fácil publicar. No, no. Y a veces esas cuestiones tienen que ver en, eh, más que nada por eh, la, eh, tener la oportunidad de darlo a conocer, eh, ganar un concurso y, y poder meter varios textos ahí. Eh, de esa manera no cerraría ningún texto que no pudiese publicarse. Entonces, eh, no, no, yo si pu pudiese publicaría todo ahora. La mayoría de lo que tengo es una porquería. O sea, es muy poco lo bueno que vos... Y claro, si vos me apurás ahora, me decís, bueno, elegí todo lo que tengas para publicar. No, no te elegirías dos o tres textos nada más. No todo.
2: Claro. ya una... es una selección de lo que escribís. Y me quedaría,
5: y con, me quedaría con el 1% de eso. Sí, sí, la, sí es la verdad. Pasa, ¿no? sí. Sí, 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 es la verdad. Pero bueno... Eh... Hay algunos textos que yo digo, bueno, esto está bueno, esto me gustó. Esto está bueno como quedó. Pero... Eh, que puede ser publicable, digamos. Uh -huh. Y después hay un montón de otras cosas que digo, nada, ni loco, muestro esto. Pero no porque, porque esconda algo, sino porque no, no, no sería atractivo, no claro, claro no, ¿no? ser atractivo para un lector que conozca eso es horrible
2: ¿te pasa con la gente cercana que por ahí le mostrás algo que escribís y vas todo ilusionado porque decís esto tiene buena estructura tiene, tiene la, el tema por debajo y te dicen, che yo le cambiaría esto Entonces, te querés morir
5: sí, sí, me ha pasado, por eso no se lo muestro más a nadie ya para, para no a decepcionarme ver, claro. de, de lo ver, que me dice el otro y de mí mismo, no, pero sí, sí, me ha pasado <risa> pero no pero a, mí, a mí me pasa también que yo voy con la inten si lo muestro y que y, y si te pido a vos por ejemplo bueno dame una bueno, opinión yo, dame... Sí, yo sé
2: te voy a dar mi perspectiva
5: de... sí pero, y bueno pero también depende del tipo de lector que sí, una sí. cosa es dárselo a un colega escritor otra cosa es dárselo a un docente y otra cosa es dárselo a un, si se quiere, lector común. simplemente, Porque todos te van a dar una idea distinta sí, a lo mejor de o... eso. Puede ser una crítica negativa o constructiva, mejor dicho. Pero le van a poner el foco en otra cosa. Y no sé si cualquiera de esas cosas es la que vos esperás. Por más fuerte que sea esa crítica. Entonces habría que ver quién es la persona a la que se lo dedicás, porque vos sabés dónde va a poner el foco, cuánto te va a ser útil esa idea o no. Entonces me parece que parte un poco por ahí.
2: Eh, al principio es como que tardás en separarte de tu obra, por lo menos lo que escucho en, en el grupo de lectura y todas las chicas que escribimos, las críticas muchas veces hay que separar la obra que hiciste de vos, porque si no lo tomás como una crítica eso. personal, viste, de están criticando sí, a mí. pero
5: más allá de eso, yo creo que es difícil uno mismo cuando termina un texto... Bueno, a ver, lo voy a releer para... Y es muy difícil vos ponerte en un lugar ajeno sí. al texto que, que vas a pulir y a corregir. Eso es lo más difícil. Por eso está buenísimo una, una segunda voz que te dé una opinión y demás. Es muy difícil esta idea de... A mí una profesora, me acuerdo, en el instituto me insistía. No, bueno, pero vos leelo como si fueses un lector, no como autor. Pero es... Es muy difícil porque están tus marcas, están todo en el texto escrito. Sí. Y bueno, en ese momento yo no tenía tampoco una construcción fuerte de lectura como para poder darle a ese texto otro giro. Eh, hoy tal vez lo pensaría de otra manera, porque si son textos lejanos, sí, los le podés hacer otro tipo de lectura. Pero eso a veces depende también del contexto eh, en ese sentido.
2: Sí, cuando lees algo que escribiste hace mucho, es como, por lo menos a mí me pasa que me separé tanto del texto que me río en las partes que me tengo que reír
5: como claro. cualquier lector
2: y digo, che, qué bueno que hice esto, ¿no? Claro, y
5: está bueno porque eso te muestra también una madurez eh, de como lector. Y claro. después te va a demostrar también una madurez como escritor o escritora, porque si vos retomás ese texto de hace 10, 15 años atrás y lo ves, para bien o para mal, te puedo sí. decir, bueno, pero hay una evolución primero tuya para decir esto está bueno y esto no. Sí. Y, y eso es, descubrir eso es mágico dentro de la literatura.
2: Sí, es buenísimo. Eh, bueno, ¿y algún consejo, alguna sugerencia si no sos de dar consejos que te hubiera gustado escuchar de otros cuando arrancaste a escribir?
5: Eh... Bueno, muchos, qué sé yo. El primero, no escribas. <risa> no te dediques a la literatura. <risa> Ese sería el primer consejo, ¿no? Me hubiesen dicho eso antes, o sea, cuando empecé a estudiar, o cuando empecé a leer eh, sí. <risa> textos de ficción o con más profundidad. Eh, no, qué sé yo... Eh, en general, he tenido la suerte de recibir bu buenas ideas, buenas sugerencias y haber eh, charlado, discutido con, con gente interesante en el, en el sentido de que te, te pueden aportar algo, ¿no? Eh, con la literatura no se vive. Nadie vive de la literatura. <risa> no, pero esto... Te vas a cagar de hambre. Sí, y, y sí pero... Um, es que en, eh, por ejemplo en la literatura actual no no en, en el campo de la escritura en la argentina actual no hay muchos autores que vivan de la literatura o de la escritura no no o sea, tiene que ser docentes y por ejemplo yo pongo el ejemplo de martín coán siempre es un escritor eh, un gran lector, uno de los mejores escritores eh, contemporáneos, pero él vive de la docencia, eso lo, lo ha contado y lo he dicho siempre, yo vivo de la docencia a mí la literatura, no no. yo, yo publico y eso que él publica muchísimo, pero no, no vive de la, de la escritura un escritor que puede llegar a vivir de la, de la escritura es César Aira tal vez que, que escribe, no sé, publica eh, no sé cinco o seis novelas por año casi claro. ah, exagero un poco pero es un tipo que vive de la de la literatura él no publica muchísimo tiene más de ciento y pico de libros publicados pero después yo no conozco un escritor que viva de la eh, literatura no no se no no, no se vive de Bien, eso no
2: es redituable búsquense otra cosa si quieren ganar plata claro. no acá millonarios no van a ser, pero también es una vida bien vivida, escribiendo
5: y leyendo. Sí, ahora. sí. Hay, una, hay como una idea así, eh, no me sale la palabra, pero un poco eh, nostálgica de la idea del erudito, ¿no? Que es una idea del de siglo sí. XIX y que en el siglo XX eso cambió. A mí me interesa más la idea del compromiso con la literatura de la cuestión política. Me interesan las editoriales independientes, sí. los escritores que editan eh, en editoriales independientes. Hoy hablamos de Sacheri, eh, por ejemplo, ¿no? Y Sacheri arrancó el tipo en la radio, mandándole los cuentos en formato carta a Alejandro Apo y es re interesante ese trabajo, ese proceso de, de escritor y después ya él tiene una segunda etapa que es más ya publicando en Alfaguara y demás donde sí. cobra otro renombre y donde evidentemente la red Claramente redituable sí, a él, ¿no? A, mí ¿no? a mí no me interesa tanto eso, eh, digo, eh, desde lo personal, no me interesa tanto la cuestión de publicar en, en Alfaguara. ¿A qué no le gustaría? Sí, pero me parece que hay algo ahí redituable en la literatura que a mí no, no me termina de, de, de cerrar. A mí me encantaría eh, poder eh, publicar siempre con pequeñas editoriales, ¿no? Que hacen un laburo enorme por, por sí, sí. sostenerse eh, y sin ser una gran empresa, un gran monopolio editorial, eh, se la rebuscan para crear grandes obras y, y, y producir a grandes escritores, ¿no? Eso es lo que más me interesa dentro del campo.
2: Bien, bueno Víctor, contanos lo que está por venir y cómo conseguir, bueno, tu libro eh, o leer tu blog. Eh. O en tus redes.
5: Sí, un blog que yo tengo bastante abandonado. Pero eh, muy bueno, la verdad. Está, yo lo leí, está, está el blog bueno. está de Blogspot, pero también está en Facebook. Sí. Es uh -huh. una fanpage que también la tengo medio abandonada, que es Manifiesto del Lector. O sea, pueden poner Manifiesto del Lector en Facebook, en el buscador. Y si no, eh, Manifiesto del Lector.blogspot.com. Pero bueno, está un poco dejado. Y si no, seguirme en las redes después, eh, como Víctor Torres, 0K. Sí, pero no, no es ni cero kilómetro ni ni cero kitchenista. Yo quise poner O OK, pero no me daba. Entonces que me quedó el, me quedó la, el cero. Yo pensé ¿No? que pero era O.
2: Bueno. Yo pensé que era vos. Claro, no es un cero. Ah, mira.
5: Yo quise como todos los famosos se ponían OK yo digo, bueno, yo también me iba a poner, pero no me dejaba la cuenta. Entonces me puse el cero y quedó como O cero KM o cero kitchenista, no sé qué sé yo. Quedó un poco por ahí, no bueno, no no ninguna de las dos, qué sé yo, no sé. Pero eh, pero estás ahí. Pero estoy ahí en Instagram, sí, Víctor Torres en Facebook. Y la verdad es que algo nuevo, eh, tengo la intención eh, desde el año pasado ya, la idea de publicar un poemario, un librito de poemas, y con toda esta cuestión de la pandemia y demás, eh, uh -huh. se fue postergando... Eh, por distintos motivos, porque un poco la idea también de la publicación de un texto sería entrar en, en, en intercambio de ideas y de discusión, bueno. de debate con los lectores mano a mano, ¿no? donde se pueda presentar el libro, donde se puedan generar por ejemplo entrevistas así, que por suerte la podemos hacer personal, sí. porque hace un mes la tendríamos que hacer eh, virtual, sí, sí, entonces eh, me, me gusta el encuentro con el lector, y para eso eh, se necesita que estemos en, en, en la normalidad, es muy sí. loco ¿no? Ten, eh, cuando estamos al principio de la pandemia eh, queríamos cambiar el mundo y ahora que estamos ya hartos queremos volver a la normalidad de antes, claro, no nos no ponemos acuerdo nunca. La
2: normalidad no era tan mala. No, tan claro, al final. No,
5: entonces. depende del punto de vista donde se lo mire. Pero... Um, eh, esa sería la idea y después bueno estoy componiendo, estoy con, bastante con la música Bien. ahora viendo si, si puedo grabar armándome un pequeño estudio en casa eh, consiguiendo algunas herramientas de, de, de grabación porque también me interesa mucho la música bueno estoy con la banda, tengo una banda en la que hacemos eh, covers de rock nacional con mi hermano y con y Cristian con que es un baterista amigo también de la infancia y ahí andamos un poco el camino, muy bueno, tranquilo.
2: Bien. No, pero muchos proyectos también, eh. Ojo, hay ¿eh?
5: hay algunos proyectos, bien. sí. Bueno, y después con la docencia, digamos, sí. 14 años ya Ah,
2: 14 años banda, sí. ¿Secundaria siempre?
5: Sí, acá bueno En técnica trabajé Hasta el antes de la pandemia Estuve acá En técnica 2 Y sí, sí Tengo Sí, en secundaria Mayormente eh, He tenido las Bueno, después también trabajé Como ayudante cátedra En el instituto 10 eh, Trabajé En la facultad Cuando se hicieron Las olimpiadas En la parte de arte También ahí Bien. Sí, lindas experiencias Pero sí Mayormente en secundario Buenísimo, ese sí, es un ese capítulo
2: me... aparte. Tenés que venir a hablar de eso porque sí, imagino quiera. que es muy interesante y más en este contexto. Sí, es muy sí, interesante, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, porque es, el, es la iniciación, es el primer pantallazo que por ahí tienen. Porque dejan todo lo que es literatura infantil para pasar a lo que es literatura un poco más heavy y ahí es donde empiezan a descubrir. Y si vos no los motivaste en la secundaria, no te leen más.
5: No, y eso es clave. Ese es un punto. Ahí tocaste un punto que, que es fundamental en la adolescencia, donde por ahí eh, hay otros intereses. A veces yo trato de jugar justamente es con esos intereses personales que los adolescentes y las adolescentes tienen para poder eh, bueno, incorporar la literatura eso. A los chicos que yo les gusta la música o el deporte y. Me acuerdo que acá tengo una anécdota muy linda, una experiencia. Muy linda acá en técnica 2, eh, donde tuve un curso de secundario. A un chico no le podía entrar por ningún lado la lectura. Entonces, una vez eh, es más, era un grupo de todos varones. No sé, eran sí. 18 varones. Y entonces que yo para entrar bien eh, les traje un cuento de fútbol, no es más, no sé si no era de Sacherio o de Galeano, alguno de esos. Y uno no trabajó y digo, bueno, a este chico no le gustará el fútbol, sí. pienso yo. Y entonces me acerqué y le dije, no, es a mí no me gusta el fútbol no, no, no y no me gusta leer tampoco. Oh, digo, bueno, arrancamos <ríe> más. Preparé todo para que, bueno, y le digo, ¿y qué te gusta? Y no, a mí me gusta, yo trabajo con mi papá en un taller mecánico, bueno, hacía el, el, el curso mecánico acá, eh, con mi papá sí. cuando salgo a la escuela trabajo, me, me encantan los autos, me dice. Ok, listo, próxima clase, la autopista del sur. De Cortázar le llevé para leer bueno, Fascinado sí. el pibe sí, sí. Entonces claro Es cuestión a veces De escucharlo Y de, y de, y de sumar Esa experiencia Y esa posibilidad eh, a ese interés ¿no? que los adolescentes tienen y que bueno y uno como el, el, el rol del docente no está en transmitir el conocimiento no, es, es una parte claro sino generarle la posibilidad de que eh, el, el interés parte del alumno en función de lo que uno le puede acercar ¿no? y ahí me parece que está el punto para poder construir la lectura por lo menos en el siglo XXI
2: Sí, es una oportunidad que tenés y que es, es compromiso también ¿eh? porque hay que tener paciencia yo no la tendría disculpame no, sí. es una paciencia envidiable a mí yo Soporto me está los agarrando míos. grande,
5: demás. más o menos. Yo, a, yo agarro, no sé si soporto los míos, mirá lo que te digo. Así que no sé.
2: Claro, bueno, bueno a ver, aprovechen los últimos años de paciencia sí, a este hombre. Por y eso favor. que me
5: queda para jubilarme un tiempito todavía encima.
2: Bueno, entonces vas a tener que empezar a hacer oídos sordos a los pibes. <risa> Eh, bueno, Víctor, te despedimos con un aplauso muy fuerte, gracias por participar en Amar la Trama, igual te quedas a tomar un cafecito. No, sí, por
5: supuesto. Seguimos. No, no. Muy agradecido a vos, Marce, Manu también, eh, bueno, a quienes estuvieron del otro lado, eh, un placer compartir un poco, charlar y, y, y nada, y, y contar un poco la experiencia y el programa genial. Y ojalá que siga siga avanzando y porque eh, la radio es mágica, así que está. Está genial que haya programas de este estilo en este horario también, donde la gente por ahí se llega a casa después del trabajo y se pone a escuchar un poco de radio, música y conversar estos temas que son sumamente interesantes
2: buenísimo, te esperamos muchas veces cuando quieras, venimos y hablamos porque la verdad, la pasamos muy bien lo pueden seguir en las redes arroba victortorres 0 K, sí. que no tiene ningún significado. No, no, no. Eh, y bueno, y ahora seguimos con la música de Amar la trama. Ahora un tema de nuestros oyentes que me dejaron eh, un mensaje en el Instagram de Amar la trama que es @amarlatrama.nitro. Vamos a disfrutar jara de palo. Yeah, 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 yeah.
0: mar la trama el espacio literario de Radio Nitro para estar contento, para ser feliz. De noche en Radio Nitro. at
7: es el destino, así lo escribió.
0: noche en Radio Nitro. Y
7: juega entre las olas, sobre la arena, la orilla del mar, prepárate que la noche no perdona.
4: Y sí que ahora también estamos en Spotify Por eso, entra ahora mismo Y busca Radio Nitro Y encontrate con todo el contenido extra Hecho para vos Radio Nitro, ahora en Spotify
0: Radio Nitro en Spotify
2: Bueno, volvemos eh, Las vías de comunicación se las repito eh, Whatsapp en el 2494-644-643. Spotify. Busca lo mejor de Radio Nitro Tandil. Vamos con la rico de la semana. Un libro muy lindo. Sí, lo tengo acá. Es de Sacheri, que estamos hablando de Sacheri hoy. Eh. Creo que si alguien supiese la historia de mi vida, la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia, en la que casi todo lo que hago, lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa que hago bien. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, como muchas mujeres de su época, Ofelia rompe sin alardes ni espectáculos con los mandatos familiares y sociales. No sería solamente ama de casa, no trabajará junto a su padre, no evadirá las complejidades del amor. El libro es Lo mucho que te amé y el autor, Eduardo Sacher. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, un programa... Intenso, La verdad, lo disfruté mucho más que el primero. Así que estuvo muy bien. Gracias por acompañarnos en este segundo programa y gracias a mi banda que me hace el aguante todos los días. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas para compartir Amar la Trama. Que tengan bella semana. Los dejo con este tema dedicado para Marcos. Búsquenlo después en YouTube y fíjense cómo se crea un tema así. Chau, chau, gente.